0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点当人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏。我是今天的主持人林佑兴，今天邀请到《钢锋骄阳白线帽》的策展人吴佑轩来聊聊这次策展过程中的经历。首先，请他做简单的自我介绍。
1: 呃，我应该说些什么呢？我是就讲一下你的名字就好了。我是吴又玄，是现在高医生。对，好，
0: 欢迎你。呃，我们刚刚有提到这次书展的名字叫《罡风骄阳白线帽》，从名字上听好像不是那么直观，能够知道它的主题。所以可以请你先简单介绍一下这次书展的背景和内容吗？以及你的这个取名是如何得到灵感的？
1: 哦、就是这次的主题主要是聚焦于一个历史上曾经存在的旧制高等学校——台北高校。嗯，我需要简单介绍一下这个学校吗
0: ？呃，可以，你可以简单讲一下
1: 。它就是一所呃日治时期台湾唯一的高等学校，然后它是七年制学校。它一个比较特别的地方是，呃，高等科毕业之后可以直升帝国大学。对，这、就是它一个比较酷的特权。那这个展主要。有分成科普跟书单的部分。科普介绍的话，我有在解说这所学校的特色跟特别的文化。然后，因为书单里面有提到日时期的其他学校，所以我有补充一些当时的女校历史。那书单其他部分的话，是与台北高校有关的书籍，包括现代人做的历史创作、当时的学生著作，还有历史科普书籍和纪录片。对，那刚才还有问就是展明的部分嘛？嗯，对，拆成三个部分来讲，因为我的展名是钢峰“钢风加羊白线猫”。对对，钢风的话，这个词原本的意思是道家他们称天空极高处的风，但后来被泛指强烈的风。我觉得这很符合高等学校学生给我的感觉，就是无拘无束、自由自在。然后，因为他们有个高校文化叫 “strong”， 基本上就是成群结队唱歌，但更详细的解释有点复杂，我展里面有可以去看。对。然后台北高校他们在1 9 2六年有创办一个刊物叫“翔风”，翱翔的翔，风的风，对，这些风的意向我觉得都非常强烈，所以我就决定用“刚风”这个词。然后骄阳的部分的话，是以前我有看别人的文章，他们都会说台北高校的学生是天之骄子，他们也确实有给我这种感觉，就是能力出众的，然后引领局势的这些种种形容都很符合他们，所以我想表达他们给我的印象。那最后是白线帽，白线帽是比较直观的一个词，因为它代表的是身为高校生的荣耀。有书单之一有一本书叫《新旧政权夹缝中的台湾省立台北高级中学》，里面对白线帽的形容是画有两条白线的璀璨荣冠，我觉得形容的很让人印象深刻。对，然后师大出版的台北高校纪录片的名称也是直接叫《白线帽的青春》。日本也有一些就职高校相关的书籍会直接用白线帽来代称学生。所以，我希望用这个词来当做展明的一部分
0: 。哦、oh, ，好，呃，听起来这好像不是一个比较热门的主题。那为什么你会选择这个题目来策展呢？还有就是这个领域本身比较小众，对你的策展过程中有造成一些困难吗？嗯
1: ，会选择这主题其实。源于一个非常微妙的巧合，就是我年初的时候，因为个人兴趣，我喜欢写历史人物设定，在找资料的时候，我觉得网络上有人分享了一张台北高校的制服照片，感到非常印象深刻，觉得很酷。但是那时候我其实对日志时写学校完全没有概念，然后看他们贴文说是在师大牌的，我就以为哦，所以是师范大学以前的制服长这样吗？但去找资料之后，发现我其实不是，是师范大学校舍以前是一个叫台北高等学校的。呃，学校在用的。后来我去看网络资料跟论文，发现这所学校历史文化超级有趣的，但是现代人好像普遍对这个学校是没有印象，也是没有概念。所以我希望可以让台北高校的存在重回众人的视野中。困难点的话，有一个就是一开始我写推荐序的时候写得很顺，就是想写下去，但是在第一次和老师讨论的时候才发现，哦，其实有很多历史名词是没有特别做研究的话，可能会造成混淆或是不太清楚，所以我其实花了比较多时间是在找资料做科普介绍
0: 。哦、呃，那感觉好像这个主题有给过你很多的启发。那你自己有曾经看过什么样的展览是让你感到很触动的吗？
1: 嗯，其实我让我感到触动的展览本身和台北高校关系都没有很大，对，但都是我个人觉得很值得去看的。第一个是二尔八国家纪念馆，我一直觉得走进展场会有一种很强烈、很强烈、又难以形容的惆怅，就是里面能触动到的人的不一定是什么很大的展件，也不一定会是充满哀愁情绪的文字，我反而会觉得我常因为他们玻璃上的一行小小的字，或是角落不起眼的历史字词而难过很久。我当时在展场里面是真的有哭出来，因为里面的氛围就是我会觉得我没办法全然的以旁观者的角度去看待，我没办法置身事外。对，但是第二个介绍的我觉得不错的展是流行音乐中心特别流行音乐中心。对我觉得他们的展览方式很有趣，就是观展人会拿到耳机，然后走到展场不同地方的时候会播放对应的音乐，走完会觉得哦，我好像观看了一部台湾的音乐史，我觉得很有趣，推荐大家去看。
0: 好，那今天是身为策展人，那你会希望观展的人可以得到什么样的启发呢？嗯，
1: 因为这次的科普文字量其实蛮多的，我原本是想着我、哦、让大家对台北高等学校有一定的了解，我就很高兴了。但策展越做越觉得，我、哦、其实想让观展人认识台北高校的教育模式、学生自发学习的态度等等。进而去想，现在教育方式和当时有什么异同，又为什么会产生差异？我相信每个人心中的答案都不太一样。如果能成功激发馆长人对教育、对学习的思考，我会觉得很高兴。那另外一个更深入的是，我希望馆长人能透过阅读书单的书籍，深入去感受高校学生的精神世界。因为台北高校从创校到战后，经历了二零年代的大正民主，还有加强思想控制的三零年代，和战争氛围加剧的四零年代。我自己在阅读的时候。会觉得不同时期的学生思考模式其实也不尽相同，而且论文也有提到，高等学校的学生在知识吸收的管道，呃，和时间都是比一般民众要丰富许多的。他们更加能去思考、去内化，诸如帝国主义、军国主义那些思想的本质。那台北高校又是一个建在殖民地位置很特殊的学校，他们台湾人、日本人和外省都会因为成长环境或是民族认同而衍生出一套自己的价值观。我觉得这方面非常值得大家去看。
0: 好，那我们接下来聊聊一下，呃，我们来聊一下本次书单里面的书，呃，有一本叫做《台北高校物语》，这本书是用拟人对话的方式呈现校风的差异以及学生还有社会的冲突。这里面有哪个段落是你自己觉得印象比较深刻的？那这个段落呈现的主要是哪方面的历史
1: ？呃，里面最前段就有描写有关建中的前身台北一中跟台北高校寻常科的学习风气差别。对，因为他这段剧情是用比较好笑的方式呈现，我觉得很有趣，因为他加了很多台北这种吐槽，我可以大致的。讲一下剧情吗？啊，可以，可以，可以。我、oh, 就是当时因为台北一中跟高校寻常科是共用校地的，所以剧情就演到当时的台北一中学生，他们有升学压力，他们必须要读书考试。但是因为台高寻常科，他们是可以直升高等科，高等科又可以直升地大，他们没有升学压力，所以他们会有更多的时间去做自我探索，去做户外巡查之类的。然后那时候台北一中的学生就是感叹说：“为什么我们要坐在这里考试？如果我也能考上寻常科，那该有多好！”这样子，对
0: 哦。Oh, 那呃，同样一位作者还有写另外一本书是《骄兵战时记》，他是描绘战争时期学生们的挣扎还有无奈。那其中最触动你的是哪个部分？然后还有作者是怎么去呈现学生的心理的？
1: 嗯，让我很难过的部分是主角从战争开始到结束，一路上其实失去了很多人。对，然后看着从前就是对梦想抱有憧憬的学生，在战中会渐渐失去意志，其实让我觉得很难过。那作者在这方面的表现手法，我觉得就是他会让我们感受到主角其实一直难以适应这样的变化。在后半段，主角呃有做一个梦，就是他会梦到死穴有人是亲口对他说：“我已经死了。”好像是他渐渐要接受事实，然后又有无数的声音去质问他：“我为何而战？为什么要为日本而战？”可以见当时主角的民族认同其实很混乱，对我觉得这方面呈现的很好
0: 。哦，所以主角他的心理也是比较矛盾的。那另外一本书叫《芭蕉的牙》，这本书里面主角们也有各自的矛盾的心理。那其中有一位是女学生，对于学校智力培养出贤妻良母而感到不解。那今天同样是身为女校的学生，你对这种观念，你的想法是什么
1: ？这个东西我有很多的心得可以讲。对，因为我其实本身还是非常反对这种观念那现代的女校和日治时期女校比起来，其实已经打破很多性别限制了嘛。授课内容和学习目的也都不再是要打造完美的贤良女性。那我现在自己和同学之间互动可以看得出来，我们女性的观念有所转变，也不会想着我非要步入婚姻才算完整。我们会去思考我自己的梦想和身处世界的意义。学校也会提供我们很多发展的空间。但我原本会想说，哦，我看了这些校史之后，我很庆幸可以生在现代。但事实上，我觉得现代依然存在很多为女性打造的框架，就是比如说，我们学校七八年前还是坚持学生要穿裙子进校门，那现在仍然有女校会规定，哦，裙子要过膝，我不能穿短裤，不能穿紧身裤。这些虽然不是直接的将学生教育成贤妻良母，但我觉得某方面来说，就是强制赋予女性一个成长模板，要让他们打造成。社会普遍认为的女性应该要有的样子，
0: 对。那我们刚刚有提到，呃，是对于制服方面的规范吗？那我们这次的书当中也有另外一本书是跟制服有关的，叫做《太阳旗下的制服学生》。这本书是讲述旧时学校的制服设计，当时制服的设计有什么特定的目的或者是意义吗？然后还有哪些是你自己喜欢的设计？
1: 嗯，以当时来说，制服本身就是要给穿着的人一个身份上的限制啊，让他们脱离个人，转而进入代表特定身份地位的群体，它能有效的规范穿着者的言行举止，这是当时官方比较普遍会给出的答案。那我自己是蛮有感触的，就是我穿上制服的时候，也会不敢做太愚蠢的事情，也会比较顾及自己的形象。那喜欢的设计的话。呃，前面有提到，因为我关注台北高校的，其实点就是非常肤浅的，就是它的制服很好看。我其实很喜欢，就是高校的制服设计，它主要是由立领制服、长披风和制帽构成的。我自己也有去定制一件同伴型的披风，就是走路的时候它真的会随风飘，非常的帅。那另外是日本内地早期的女学生会穿着一种叫“行灯裤”的制服，那北一女中很早期的制服。也是新灯酷，我觉得蛮好看的。那在校时是有实体展出，有兴趣可以去看
0: 。哦，好，那蛮酷的。那虽然我们刚才提到说制服是对学生的某一种限制，但是呃，感觉好像过往的学生也是有一些比较奔放的部分。就是在《跃动的青春》这本书里面有提到大量学生的生活样貌还有琐事，所以非常的贴近生活。那以前的学生的生活样貌和现今的校园生活，你自己觉得有什么差别，或是有相同的地方？以及你认为，嗯、呃，有一些差别，它的根本原因是什么
1: ？嗯，其实我觉得最大的差别是在《太阳旗下制服学生》里面提到的一个，就是当时的学生他们放学或者假日在校外都要穿制服，没有穿会被惩罚。这件事情让我震惊很久。那关于这本《跃动的青春》提到的差异的话，我觉得。男女校呈现出来的不太一样。女校的部分，我前面就是有讲很多心得。那男校的话，以中学校来说，我觉得现在学校自由很多，比较不会有体罚的类似巴达教育形式出现。大概是因为近年来我们有比较关注学生的人格养成，会觉得给学生一个正常的、健康的成长环境不是什么坏事。呃，但如果跟台北高校相比的话，我会觉得现代学校比较矜持，因为台北高校在各方面都非常的、嗯、自由。对，虽然现在华各校那名榜看到就是南校会做出一些疯狂的事情，我会觉得哦，过了一百年，南校的习性从未改变这种感觉。<笑>
0: 所以台北高校是它是比较自由，所以学生会比较呃狂放一点吗？
1: <笑>我觉得是这样。对
0: ，哦、oh, ，好。那呃，这识书里面还有一本是叫做《期待明天的人》，这是一本记录一个叫王玉林的纪念合集，那也收录了很多他的文章。那可以跟我们简单介绍一下这位王玉林吗？以及你从他的文字中你看到的是什么样的景象或是情绪？
1: 嗯，王月鼎先生，他是从台北高校寻常科直升高等科，然后毕业于东京帝国大学法律学科的人。那他是日治时期第一位台籍检察官，也是二二八的受难者。对，明期待明天的人收录很多形式不一的文章。我印象最深的是和书名相同的《期待明天的人》这篇文章，那是他十九岁的时候的作品，写的是自己寻常科实习经历、身重病和母亲去世的心路历程。因为他是出生在一个很传统的大家庭，他有三个妈妈，然后生母不是大老婆，所以在家里的地位并不高。他的文字其实提到生母的时候，我都觉得情感强烈。他常常会提到“我、哦、母亲只有我，我只有母亲”这样的概念。那书中收录的日记也能看到，他其实常,常会透过文字和已经去世的母亲喊话。因为我最先接触到王永先生的作品，其实是替身法解说和一些很零碎的法律评论，都是比较硬的文章。所以我在阅读他私人情感比较丰富的文章的时候，会蛮意外的。真是我也能透过这本书认识一个人更多的面向。
0: 那我们这次的书单中，除了一些呃比较普通的书籍之外，我们还有一些是论文。例如说，有一个叫《精英文艺与战争》这个论文中就探讨了学生的思想样貌。那里面有提到两个是教养主义和精英主义，你可以给我们解释一下这两个分别是什么样的主张吗？
1: 嗯，教养主义套用论文里面的解释来说的话，就是透过吸收哲学、文学、历史等等人文知识，借此耕耘自我，建立理想的人格。也就是说，当时的高等学校普遍认为，智慧指的并不局限于科学性的、专业性的知识，而是更深入的人格方面的养成。那精英主义的话，它主要是被认为应该是它的主张是应该由少数具备知识与地位的精英来主导社会走向，担任国家建设发展的指导者。这个我想提一下，就是第一高校它的刊物文章里面就有提过一句话，他们说高校生他们自己说，身为一个被择荐的人，我们应该成为世上几万学生的榜样。然后台北高校的第二校歌里面有一句歌词是“我们心怀使命，为日后的展翅雄飞做准备”。我觉得这边的精英主义影子都蛮重的对
0: 。哦，那还有另外一个是日治时期台北高等学校与精英养成这个论文里面有详细介绍日治时期台北高校的一些细节，包含他们的师资测验、还有生活内涵等。对你而言，你觉得对你了解历史最有帮助的是哪一个部分？
1: 嗯，因为我前面有提到，我个人兴趣是写角色设定，所以我会对那些非常详细的资料情有独钟。我在看文章的时候，有看到他有整理各年份台北高校的入学试验日期和科目，我当下非常感动又兴奋。然后我也很喜欢文章在探讨高校文化和授课方面的时候，引用了很多当时学生的言论，我就觉得我好像能真正看到他们当时的想法。
0: 你刚才有提到是有一些学生的言论，是他们对课程的想法吗？还是呃一些抱怨之类的？
1: <笑>他们我觉得他们大多数的人都蛮，就是对高校生活蛮乐在其中的，所以大多数都是讲好的，会觉得说哦，可能某门课对我的影响深重之类的。哦、oh,
0: ，好，那我们还有一个是新旧政权夹缝中的台湾省立台北高级中学，说明了战后台北高校面临的困境。那这个困境有哪些是因为时代造成的巨大变迁？然后你觉得影响最大的是什么
1: ？嗯，战后带给台北高校其实有很多变化。最首要的就是台北高等学校被改制为台北高级中学，而日治时期的其他中等教育在战后也是被改制为高级中学，所以就等于是台北高校它已经和原先的中等教育差异完全消失，同样都是变成高级中学。他也失去了直升大学的特权，只有高等学校最后两届，他们在战后有去争取到面试进入太大的机会，然后往后几届都必须考试。我觉得这是一个很大的改变
0: 。哦，所以就是他呃，原本台北高校跟一般学校的差异就变小，甚至说是消失了，是这样吗？对。哦，好，那哦，我们结束了耶。<笑>好，那我们今天的访问到这边告一段落，谢谢佑勋今天的分享。如果顺利的话，刚风骄阳白线帽的实体书展的展期预计是从11月27号到12月15号，地点在学竹楼二楼的北一图书馆。想要线上观展的朋友，可以在学校首页的行政单位图书馆中看到北一书展。除了本次的书展以外，也可以看到学姐们历届所举办过的书展哦。另外，书展的策展人座谈是在12月14号的下午4点半，有兴趣的同学可以来参加。再次感谢佑轩也欢迎大家来观展。